0: E paz, amados irmãos. Eu sei, tem gente vendo minha garrafa e dando risada aí, né? Lembrando daquele domingo que eu fiquei sem voz. Hoje eu vim prevenido. Meus amados irmãos, hoje é um dia especial para todos nós. Porque nós celebramos a data quando em 1517, Martinho Lutero ao ser confrontado pelos líderes da única igreja cristã na época, a igreja romana. Quando ele foi confrontado e a uma autoridade disse para ele, você não pode refutar todo o pensamento da igreja com uma tese, que era a tese da justificação pela fé. Martinho Lutero, bem no seu estilo, então escreve 95 teses. E no dia 31 de outubro, ele leva essas teses impressas, entre aspas, e literalmente prega, martela, na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Um movimento do Espírito Santo para reformar a igreja já estava em andamento. Mas historicamente nós identificamos essa data como a marca do início de um processo... E como foi dito na escola dominical hoje, e, e, e agora eu vou me gabar, e repetido pelo pra, Papa no dia de hoje, ele afirmou o seguinte, ele falou, Martinho Lutero não queria dividir a igreja, ele queria reformar a igreja, Por que que o Papa afirmou isso hoje? Não sei, talvez ele esteja querendo uma aproximação com os protestantes, mas o fato é que que hoje nós celebramos 404 anos deste acontecimento histórico e quando nós pensamos nos frutos da reforma protestante, nós identificamos muito material produzido pelos reformadores, foi um período profícuo de produção, nós temos símbolos de fé, a própria Igreja Presbiteriana do Brasil adotou dois desses símbolos de fé da Reforma, a Confissão de Fé de Westminster e o breve Catecismo e o Catecismo Maior. Nós temos alguns lemas da Reforma, nós temos alguns resumos dos pensamentos teológicos da Reforma, como os que foram apresentados na Escola Dominical hoje. Nós temos confissões de fé, nós temos catecismos. O meu propósito nesta noite com você é estudar um conjunto que é um desses lemas da reforma, nós chamamos de cinco solas. E para isso, nós vamos com base em um texto da Palavra de Deus que nós vamos ler agora, caminhar durante toda a nossa reflexão. Já está aparecendo para você e aparece para você na versão NVI, eu achei que era mais adequada para o nosso propósito, mas se você acompanhar pela Almeida, as versões estão bem próximas, não haverá perda alguma. Diz assim o texto sagrado, porque desde criança você conhece as sagradas letras ou as escrituras, em outras versões, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento de adoração, de louvor, de, ó Deus, celebrarmos o advento, celebrarmos a vinda de Cristo, celebrarmos, ó Deus, as reformas que o Senhor trouxe na vida da igreja e nas nossas vidas. Que o Senhor me use como instrumento Teu, para, ó Deus, ministrar ao meu próprio coração e ao coração dos meus irmãos nos próximos minutos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Quando você olha para esse texto como um todo, fazendo essa leitura geral que nós fizemos, logo você observa que o texto aponta para a importância da Palavra de Deus, a importância da Escritura, porque nós podemos dizer que de todas as doutrinas e de todos os assuntos envoltos ao contexto da reforma protestante, aquele que foi o fundamental, que foi a base de tudo, onde tudo começou, é uma volta a, ter, a, a, a enxergar a palavra de Deus como verdadeiramente única regra de fé e prática. Porque a igreja estava se desviando em alguns valores seguindo uma tradição, e aqui eu não estou negando que a tradição da igreja não é importante, ela é importante, mas quando ela é colocada no nível da palavra de Deus, ou acima da palavra de Deus, nós estamos em apostasia, nós estamos cometendo erros doutrinários. Por isso eu escolhi esse texto, cujo todo foco aponta para a palavra de Deus, mas eu quero trabalhar todos os aspectos da reforma dentro desse texto. E obviamente o primeiro vai aparecer aí para você, é esse pilar da sola escritura. então quando nós falamos, se você não está familiarizado a esses termos em latim, quando nós falamos os cinco solas da reforma, nós estamos falando dessas afirmações que diz sole ou sola, somente alguma coisa e nós vamos ver uma por uma aqui. Eu fiz o destaque ali sobre o solo a escritura, porque no verso 16 está escrito que toda escritura é inspirada por Deus. De forma bem prática e objetiva, a, a ideia aqui é chover no molhado mesmo, para nós reafirmarmos a nossa fé, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que somente a escritura é a nossa regra de fé e prática. Quais as implicações para as nossas vidas? Bom, todo ser humano, cristão ou não, ele tem algumas ideologias que ele segue, ele tem algumas linhas filosóficas que ele adere e ele tem alguns mentores que ele enxerga como guia para os seus valores, para o seu agir no mundo. Os discípulos de Jesus são diferentes... Nós não buscamos no mundo, na sociedade, na filosofia, nos valores que nos são apresentados, aqueles que nós vamos seguir. Nós somos pessoas de um livro, a Palavra de Deus, a Bíblia. Nela me é revelado, ou me são revelados, os valores, os princípios, a ética, a moral, quem eu sou... Quem Deus é, quem é o meu próximo e como eu devo me comportar. Algumas décadas atrás, talvez a geração dos meus avós, dos seus avós ou até pais, ah, os crentes eram muitas vezes identificados como os bíblias. Olha ali os bíblias passando, em algumas regiões do país eles eram chamados assim, porque eles estavam sempre com a sua bíblia embaixo do braço e eles eram identificados como um povo, o povo de um livro. Por que isso queridos? Porque na prática a palavra de Deus é o nosso manual. Eu já usei essa ilustração em outras ocasiões aqui na igreja. Deus é o Deus criador, nós somos criaturas de Deus. E assim como eu tenho acesso, quando eu compro um equipamento, quando eu compro um lápis, eu tenho acesso a um manual, que quem criou aquele equipamento, ele me dá detalhes de como aquele equipamento funciona, e eu leio aquele manual, tudo bem, eu sei que você não lê, mas teoricamente eu leio aquele manual e eu entendo aquele produto. Assim é a palavra de Deus para nós, nós somos o produto de Deus. Ele nos deu um manual sobre como funciona esse produto que somos nós mesmos. Então, o Sola Escritura está afirmando para a igreja daquela época e para a igreja de hoje, que não há outro meio de nós guiarmos as nossas vidas, senão por esta revelação, por este manual que Deus nos entregou, onde Ele apresenta o que Ele, como Senhor do Universo, deseja para as nossas vidas. Por isso que no verso 16 é dada a ênfase do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, quando ele fala, ah, é inspirada por Deus. Sem dúvidas, sem questionamentos, por isso que nós chamamos de palavra de Deus, literalmente como Deus falando aos nossos ouvidos, falando à nossa mente, falando aos nossos corações. É ali que está o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. É ali que Deus deixou um registro, por escrito, utilizando a vida de diversos homens na história um registro de tudo que ele fez, de tudo que ele faz e de tudo que ele fará. Pastor, me explica um pouquinho melhor para que Deus fez isso. Ele registrou tudo o que ele fez para contar a história da nossa existência, para preencher este vazio existencial do ser humano, das suas perguntas mais fundamentais, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Então Deus registra informações verídicas, históricas, a respeito da nossa origem, o que Ele fez. Mas é na Palavra de Deus também, nas Escrituras, que nós encontramos o que Ele faz hoje. Porque é ali que nós entendemos a, o que se passa quando nós abrimos os noticiários em nossos dispositivos nos dias atuais. É ali que Deus explica os eventos do presente. Para quê, pastor? Para nós não sermos surpreendidos para nós não acordarmos ou irmos dormir todos os dias pensando, mas como pode isso ter acontecido no meu bairro? Como pode isso estar acontecendo em Brasília? E essa visão deturpada do mundo, eu não entendo. Na verdade, você quando entende as escrituras, você entende os noticiários, o jornal do seu dia a dia. E é ali também que nós encontramos as informações do que Ele fará porque na Escritura, somente na Escritura, Deus nos apresenta e nos dá esperança para o futuro. A resposta para o futuro, nós encontramos na Palavra de Deus, está nele. Aquele sentimento de vazio que todos nós temos em algum momento da vida, quando refletimos exatamente sobre a vida, ele é preenchido por Deus que aponta para uma esperança eterna, maravilhosa, grandiosa. Por isso, a escritura é um dos lemas, somente a escritura, sola escritura é um dos lemas principais talvez o gerador de todo o movimento da reforma, uma vez que a igreja tinha se desviado das verdades da palavra de Deus. Agora, somente um Deus que é gracioso poderia fazer algo assim nas nossas vidas. É daí que nós temos também o lema que vai aparecer para você agora, o outro pilar da reforma, o sola gratia. É curioso, meus amados irmãos, porque quando nós olhamos esse texto, porque desde criança você conhece as sagradas letras, quando nós olhamos para esse texto como um todo, como fizemos no início a leitura, nós vemos um movimento de Deus, na perspectiva de Deus, um movimento em que Deus se humilha, Deus, Ele se rebaixa... Talvez a, a, o, o verbo aqui seria, ele se inclina, mas se inclinar diante de nós pode dar a impressão de que nós somos importantes. Não, ele se rebaixa, ele se apresenta para nós, ele vem até nós para o nosso bem. Para nós não vivermos em uma situação de condenação eterna. E ele só faz isso por pura graça por puro amor, quando o texto diz, olha aí na tela algumas frases que eu vou mencionar, desde criança você conhece, isso nos remete a uma reflexão interessante, não é nosso mérito, afinal de contas qual o mérito de algo que uma criança faz, ela que ainda não tem o um entendimento pleno, depois ah, esse trecho das escrituras vai falar que nos torna sábio, é o desejo de todo ser humano ser uma pessoa sábia, Deus vem ao nosso encontro e segundo Ele está dizendo em sua palavra, Ele nos torna salvo, ah, sábios e agora sim, com um propósito para a nossa salvação, mais uma vez, graça, somente a graça, tudo isso o texto ainda diz, é útil para o ensino, pela graça de Deus, ele, ele, ele vem ao nosso encontro e Ele nos ensina. E esse ensino tem desdobramento para repreensão, para correção, para instrução na justiça. Tudo isso, olha a graça de novo, a última frase. Para que eu e você sejamos aptos e plenamente preparados para a vida. Para toda boa obra. Então... Um dos focos da reforma protestante que nós celebramos hoje é que ninguém pode ser salvo da sua condenação eterna por meio do seu mérito próprio, o que a Bíblia chama de obras, o que a igreja chamava naquele contexto de 1517 de penitências, de sacrifícios, da venda, da compra, de indulgências... Não, absolutamente não, os reformadores estão gritando para a igreja, não pode ser assim, porque a graça de Deus é um dom, é dado por Deus e nenhuma obra por melhor que seja, por mais justa que seja, por mais santa que seja, por mais que possa parecer algo grandioso, glorioso, nenhuma obra humana poderá livrar o homem da sua condenação eterna, nada que nós façamos em nossas vidas, poderá nos dar acesso à salvação, acesso ao reino de Deus, isso só ocorre pela graça de Deus, pastor me dá uma base bíblica para eu entender isso, porque eu estou começando na fé agora, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras ou não de obras, para que ninguém se glorie. Esse é um dos textos que fala a respeito dessa visita de Deus nas nossas vidas, visita permanente, que visita graciosa, que nos dá vida. O verso 16 que está em destaque ali, útil para o ensino, na nova tradução, na linguagem de hoje... Está assim, útil para ensinar a verdade. Na NVT nos é apresentado assim, para ensinar o que é verdadeiro. Perceba como o texto aponta para a verdade de Deus. E isso é graça de Deus. Deus não era obrigado a nos ensinar a verdade do universo. Ele não era obrigado e Ele não precisava disso. A graça de Deus nas nossas vidas não trouxe, não trouxe nenhum benefício para Deus. Não, eu vou fazer isso porque eles serão beneficiados e para mim também será bom. Não, Deus nunca teve problema algum. A trindade santa sempre existiu de forma plena, de forma satisfeita, de forma completa. Então, como o texto aponta, porque desde criança você conhece as sagradas letras, nós podemos fazer uma reflexão à luz disso. Nós somos, segundo as próprias palavras de Jesus no Evangelho, a, o, talvez um dos temperamentos mais importantes nossos diante de Deus, temperamentos não, comportamento diante de Deus, é nós sermos como crianças. Como assim, pastor? A gente tem que ser imaturo diante de Deus? Não! Não! Quando Jesus fala dos tais é o reino dos céus, ele está dizendo, olha, aqueles que têm interesse como as crianças têm interesse pelas coisas, aqueles que têm curiosidade pelo reino de Deus por mim, aqueles que sabem que são dependentes de mim, aqueles que confiam como crianças confiam em seus pais, destes é o reino dos céus. Somente pela graça isso é possível. Diferente da maioria das pessoas no mundo que nós vivemos hoje. Nós não acreditamos, absolutamente não acreditamos que a verdade está em todas as coisas. Não é bíblico. Não é revelação de Deus. O ponto aqui é, que Aprove a Deus nos revelar a verdade do universo. Ele nos revelou, é fato. Por que Ele fez isso? Pela graça. Tudo e tudo é somente pela graça. Ou sola gratia. E aí então nós chegamos, pode mostrar, Phil. No próximo lema da reforma, que é o soli glória, somente a Deus toda a glória. Também é um dos pilares mais importantes do movimento da reforma protestante. É afirmar, de forma bem objetiva, que o homem foi criado com um propósito. O homem foi criado para a glória de Deus. Deus não criou você para você mesmo, para a sua família, para os seus desejos, embora Ele tenha prazer em te abençoar. Deus criou você para a glória dEle, para viver nele, porque só assim você encontra a verdadeira felicidade, porque só assim você encontra satisfação na sua vida, nós fomos criados para dar glória a Deus em tudo o que nós fazemos, o nosso destino, nós somos destinados à glória de Deus. Pastor, me explica isso de forma prática, qual a implicação? Vamos lá. O ponto aqui está em nós entendermos, primeiro, que nós fomos criados, isso é importante, porque se você não crer nisso, não faz nenhum sentido a sua existência ser para a glória de Deus nós discípulos de Jesus, e preste atenção que eu não estou dizendo, nós pensamos que, não, eu estou afirmando, nós não somos obra do acaso, se você quer acreditar que o ser humano, que o universo é a obra do acaso, tudo bem, eu respeito tua reflexão, mas eu não sou... Porque a palavra de Deus me diz que Ele me criou para a glória dEle. Ele me criou para um propósito. Então, primeiro, entendermos que nós fomos criados. Segundo, entender que existe um motivo. Eu já meio que falei isso. Um motivo para nós termos sido criados. Nós não fomos criados para nós mesmos. Originalmente não era o foco das nossas vidas... Ah, o pensar, o refletir em nós, originalmente o foco de nossas vidas era pensar, refletir, viver, ter comunhão com Deus e a nossa vida se tornou esquisita, estranha, insatisfeita, infeliz, sem graça, porque nós mudamos esse foco, fomos criados para dar glória a Deus, resolvemos dar glória para nós mesmos e vivemos existências esquisitas, vazias, não totalmente preenchidas. Temos alguns momentos de felicidade e achamos que encontramos o caminho. Ah, eu foquei nisso aqui na minha vida e isso me deu uma grande alegria. Mas é só passar uma pandemia que você já vai perceber que não é isso que te satisfaz de forma plena. Porque o pecado deformou essa nossa característica da criação. É exatamente por isso que Deus ele tem como objetivo, e é isso que o texto vai nos apresentar ali, o objetivo de Deus é então nos fazer voltar ao foco, eu fui criado para esse foco, eu estou seguindo esse foco, Deus me apresenta caminhos, orientações para eu voltar ao foco da minha vida, que é dar glórias a Deus. Ele faz isso, resumindo o que nós já falamos, pela palavra. Ele faz isso manifestando a sua graça, nos, nos, nos levando novamente a sermos úteis... Está lá em amarelo, olha... A sermos úteis para a repreensão... Em outras versões bíblicas essa frase aparece assim... Útil para condenar o erro... E, e aposto meu aqui... Útil para identificar o erro... Útil, em outra versão, na NVT, eu gosto dessa versão, olha o que que diz. Útil para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Deus nos faz perceber o que não está em ordem na nossa vida. Qual é o nosso dever? O que que o sol lhe deu glória, somente a Deus toda a glória nos remete? A, a necessidade de mim e de você, de nós percebermos e mostrarmos ao mundo, a toda a sociedade, que a vida que lhes é proposta, não é a vida real. Não é a vida real. As pessoas vivem, se você quiser ser um pouco saudosista, e vai vir aí mais um episódio dessa série de filmes, aquela imagem do filme Matrix Matrix em, em, no Brasil, de que as pessoas vivem uma realidade, mas na verdade elas não estão percebendo que aquilo ali não é real, é uma ilustração muito vívida do que é viver sem saber o que é a glória de Deus. O pecado faz com que nós não enxergamos, não ouvimos, não temos entendimento. Nós ficamos aprisionados, nós estamos como que mortos por causa do nosso pecado. E a gente vive vidas como zumbis, né, caminhando por aí como mortos vivos, achando que isto é a vida, e aí vem Deus, por meio da tua palavra, por meio da tua graça, falando, olha, a vida não é essa, existe uma outra vida, uma vida real, nós não vivemos num metaverso, não sei se você acompanhou o noticiário essa semana, Mark Zuckerberg, o dono do Facebook... Diz que mudou o nome à indústria dele, não chama mais Facebook. Facebook é só o aplicativo, mas a empresa dele agora chama Meta, que inclui o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Aqueles três programas que provavelmente você mais usa no seu celular. Ele falou que mudou o nome para Meta, porque na verdade eles estão com projetos já em andamento para criar um metaverso. Em que nós então, através de óculos de realidade virtual, nós vivemos um mundo paralelo, um mundo virtual. E ali nós vamos fazer compras, ali nós vamos fazer amizades, ali nós teremos aulas, como uma segunda vida. Isso já foi tentado em alguns momentos. O que eu quero dizer para você é que a maioria das pessoas já vive o metaverso do pecado envolvido em seus pecados, sem entender quem é Deus, sem entender qual o chamado de Deus, sem entender que nós fomos criados para a glória de Deus, sem entender que existe algo maior, que existe algo mais belo, que existe algo mais digno, que existe algo que nos torna mais felizes, que nos faz voltar ao cene do porquê nós fomos criados, e este algo é Deus é Deus, é nós entendermos, no sol e glória, que somente tendo uma vida que busca glorificar a Deus, nós vamos poder de fato encontrar significado em, nas, em nossas vidas. E é por isso dos desdobramentos que aparece ali no nosso texto, nós precisamos corrigir o erro porque nós fomos e estamos sendo enganados pelo pecado, então o verso 16 diz também, pode avançar, é útil para correção, em outras versões para corrigir as falhas, ou ela nos corrige quando erramos. E aí eu tenho umas perguntas retóricas para você, como viver sem saber o rumo certo a seguir? Como saber se você está certo, certa em determinada decisão que você tomou em sua vida, em determinada situação? Será que eu preciso mudar o rumo, a direção em alguma área da minha vida? Como ter respostas a essas perguntas? Deus nos dá as respostas, vamos dizer assim... As respostas estatísticas do nosso esforço. Deus vai dizer, Marcelo, você está focado muito nisso e a estatística desse seu trabalho é isso. Ó, não está dando bom resultado, não. Eu tenho um caminho para você. Volta ao foco aqui, ó, que você vai ver a sua estatística melhorar nesta área da sua vida. Como responder à pergunta, eu estou fazendo a vontade de Deus? Como nós podemos melhorar? No verso 16 ainda aparece ali, pode avançar, a, a afirmação: útil para a instrução na justiça. Ou seja, para aquilo que é justo, para aquilo que é correto, em outras versões, útil, olha que legal, essa é a nova versão, na, a, a nova tradução na linguagem de hoje útil para ensinar a maneira certa de viver, uau, gosto dessa, na NVT, nos ensina a fazer o que é certo, como saber o que é certo, não tem como nós sabermos, se Deus não nos revelar, e Ele faz isso, por isso a Ele toda glória, somente repreender, somente corrigir, não glorifica Deus, Deus é glorificado em nossas vidas porque Ele repreende, porque Ele corrige, mas Ele nos instrui, Ele nos ensina a viver, Ele está falando, olha eu vou te mostrar o caminho, eu não vou só te salvar e tudo vai assim, como um, um, um pozinho mágico ficar melhor na sua vida, não, eu vou te salvar, depende de mim a sua salvação, mas eu vou te ensinar a ser feliz, a ter vida abundante, está aqui o meu manual, o foco é a minha glória, não a sua glória, e ele não faz isso porque ele é egoísta, arrogante, prepotente ou porque ele precisa, não, ele faz isso porque ele sabe que essa é a única maneira de criaturas terem satisfação, quando elas estão focadas no seu Criador, quando nós falamos da soberania de Deus, nós estamos falando de um Deus autoritário, pelo contrário, nós compreendemos um Deus que demonstra o seu amor, demonstra a sua graça, demonstra a sua glória, demonstra o seu propósito nas nossas vidas e olha que interessante, ninguém, Deus não obriga a absolutamente ninguém a viver segundo as orientações dele, ele não obriga, mas ele sabe de todas as coisas, então ele por amor a nós e para a glória dele, ele se apresenta, ele se revela e Ele nos indica claramente os caminhos que nós devemos seguir. Por exemplo, nas decisões das mais importantes, as mais corriqueiras de nossas vidas. O que acontece com quem o segue? O glorifica e segue o caminho, os seus caminhos, o que acontece, o que acontece com quem não o segue, continua perdido, iludido, achando que vive num mundo que ele entende que é a realidade, mas não é de fato a realidade, porque Deus se revela assim para mim e para você, a Ele é devida toda, toda glória. Mas no verso 15 que vai aparecer para você, aparece um quarto pilar. Fiquem tranquilos, os dois últimos estão conectados e será mais rápido. Nós temos o sola feed no verso número 15. Por quê? O texto ali nos diz que são, é, você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. E aí nós temos essa expressão, mediante a fé. Vamos entender isso aqui de forma bem objetiva como fizemos nos outros pontos. A salvação é um presente de Deus. É um dom gratuito de Deus. É pela graça de Deus. Deus nos dá. Esta salvação que Deus nos dá, ela se efetiva por meio da fé. A fé se contrapõe a alguma coisa que eu possa fazer para obter, no nosso assunto, no nosso caso, a salvação eterna. Pastor, eu sou novo na igreja e não entendo essa coisa de salvação eterna. Por que salvação eterna? Porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se desconectaram de Deus no Éden. Deus mostrou o caminho da vida para eles e eles escolheram o caminho da morte, e como herdeiros de Adão e Eva, nós fomos afetados por essa desconexão, por essa expulsão do primeiro casal da presença de Deus, Deus pela sua graça, pelo seu amor, Ele nos reconecta novamente por meio daquela cruz, por meio da cruz de Cristo, por meio do Evangelho, por isso que nós chamamos de história da redenção, nós éramos pessoas que estávamos condenados a uma morte eterna, Deus intervém na nossa história, por meio de Jesus Cristo, e nós não somos mais condenados à morte eterna, nos é dado agora a vida eterna, agora, existe algo que eu preciso fazer? Não, fazer efetivamente não, mas existe um princípio de fé, é por meio da fé, no poder de Deus que pela sua graça me salva. E não por meio das minhas obras humanas. Nada há que eu possa fazer para eu me aproximar de Deus. Então, guarde essa frase que eu vou dizer agora. A fé não é algo que eu faço. A fé é algo que eu deposito. Deposito em Deus. Ela é necessária sem fé, sem acreditar nisso nesse plano redentivo de Deus, eu não vou acreditar, eu não vou depositar a minha esperança, eu não vou depositar a minha confiança, ah pastor, tantas vezes eu já sou... Já sou crente há algum tempo, pastor, e eu não me sinto motivado para ler a Bíblia, estamos começando aí a última parte do nosso plano de leitura anual, pastor, eu até comecei, mas depois eu não consegui, ah, pastor, eu não consigo nem ler a Bíblia, nem seguir os ensinamentos de Deus. Talvez, o que esteja faltando na sua vida, seja o fator fé, mediante a fé, que o texto ali nos apresenta, porque cristianismo meus amados irmãos, não é como eu disse no início uma filosofia de vida, que você escolhe entre, entre várias opções, ah vou seguir esse estilo de vida que é o estilo de vida cristão, não, absolutamente não, cristianismo anuncia o Cristo e nele está a própria vida então eu deposito a minha fé, a minha confiança, a minha própria vida nele, para ele, por ele, é uma entrega, é eu negar a mim mesmo, é eu carregar a minha cruz como meu mestre e segui-lo por toda a vida, essa vida como nós conhecemos hoje e durante toda a eternidade. O que faz uma pessoa crer e outra pessoa não crer? O elemento fé. Agora, fé em quê? Ou fé em quem? Eu acho curioso, há algum tempo estava na moda, umas camisetas, normalmente eram pretas ou eram brancas, tinham alto contraste, com a palavra bem grandona assim, fé, Para mim não dizia nada. Fé em quê? Em você mesmo? Na sua conta bancária? Na sua família? Na sua saúde? Numa entidade pagã? Ou em Deus? A fé por si só não tem valor algum. A não ser... E agora nós chegamos no nosso último sola. Com essa fé... Ela está alicerçada, pode mostrar, nos solos cristos, ou cristós, também alguns falam. Verso 15 ainda, salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo Jesus, não é assim só para completar a frase. Ah, poderia ter parado, né pastor, ali, para a salvação mediante a fé. Não, não poderia ter parado ali. Por isso que Deus revelou a Paulo essa continuação. Mediante a fé, mas somente em Cristo, solos, Cristos. O homem, nós já vimos isso, nada pode fazer para a sua salvação. Quem é que fez então? Jesus Cristo realizou a obra de redenção, quando ele foi sacrificado. Naquele objeto de martírio, ou melhor, instrumento de martírio, que era a cruz. A cruz seria o equivalente a, por exemplo, os países que têm a pena capital, a, a cadeira elétrica nos dias atuais, já não se usa tanto, ou as injeções letais. Então chega o dia, a pessoa foi condenada, chega o dia em que ela será executada, Normalmente se pergunta o que você quer comer, a pessoa escolhe ali a sua última refeição, é, é dada uma injeção na pessoa e a pessoa falece. A cruz era esse instrumento naqueles tempos, só que muito mais cruel. Hoje é uma injeção letal, nem cadeira elétrica é mais, justamente pela luta dos direitos humanos, até mesmo de um condenado. Nos tempos do Império Romano, o Império Romano era o extremo oposto, a crueldade fazia parte. Você que não seja condenado à cruz, porque se você for condenar, condenado à cruz, o nosso objetivo é fazer você sofrer, não é só te executar. Porque te executar é fácil, mas a gente quer que você sofra antes. E o ponto aqui teológico, meus amados irmãos, e que a reforma protestante, ela traz à tona, porque a igreja tinha se perdido neste ponto também, é que é a obra de Cristo na cruz do Calvário, aquele sangue que foi vertido, ele foi vertido literalmente como um sacrifício, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Literalmente os nossos pecados nos condenavam à cruz, nós deveríamos estar pendurados no madeiro, mas Deus envia seu filho, Jesus entra na nossa história e ele morre no, em nosso lugar. É por isso que por exemplo, não vai aparecer, eu vou só citar em Atos 4 verso 12, a palavra de Deus diz assim, e não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe outro nome dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Obviamente, a exposição ali do apóstolo aponta para Jesus. Nossa fé não está em nenhum outro. Só um detalhe importante, não está em nenhum outro nossa fé, Significa que não está em nós mesmos, tá? Pense em você também. Talvez esse seja o maior desafio do século passado e do século atual. Quando nós supervalorizamos a nossa tecnologia, a nossa ciência, a nossa capacidade, a evolução humana. Falamos, não, nós somos o cara, nós vamos ser uma sociedade melhor. Me mostre os resultados dessa sociedade melhor, baseada em si mesmo. Me mostre. Eu quero números. Eu quero dados concretos. Apesar de todos os benefícios da ciência, da tecnologia, da medicina, isso é inegável. Como sociedade nós não evoluímos muito. Basta ver, basta olhar para a rua, basta olhar para o seu lado. Para o seu lado não estou falando do seu irmão que está aí não. Para o seu lado no dia a dia. Embora o seu irmão seja pecador também como você e eu. Então meus amados irmãos, nada mais importa, solos Cristos, nada em nossa vida deveria ter mais prioridade do que Jesus Cristo, pela cruz Ele nos resgatou, pelo sangue Ele nos salvou, por amor Ele não apenas sofreu, mas Ele morreu no nosso lugar. Para concluir, eu quero chamar a sua atenção, pode mostrar, Phil, que o texto começa, e eu já fiz esse destaque para vocês, falando porque desde criança você conhece. Tudo isso que eu contei para você nos últimos minutos, trazendo os lemas da reforma protestante, tudo isso, talvez a grande maioria de vocês, nós sabemos já há algum tempo, talvez até desde crianças mesmo, como era o caso de Timóteo, e preste atenção, este é o nosso maior perigo, este é o nosso maior perigo, porque nós sabemos desde sempre, ou sabemos há muito tempo, nós negligenciarmos a importância, a relevância e a prática desses nossos mais importantes princípios, e valores, esse é o grande perigo para quem é discípulo de Jesus já há alguns anos, é diferente daquele que conheceu Jesus recentemente, está no que a própria Bíblia chama daquele primeiro amor, e é por isso que a reforma, Deus usou a reforma protestante para resgatar os valores da igreja cristã. Pode mostrar o próximo slide, para nós concluirmos efetivamente. Por meio das escrituras, que aparece ali como sagradas letras. preste atenção no que eu vou dizer aqui. Por meio das escrituras, ou seja, sola scriptura. Deus se aproxima de nós, sola gratia. Para quê? Para nos tornar sábios para nos lembrar a respeito da salvação, para fortalecer a nossa fé, sola fide, a nossa fé em quem? Em Cristo Jesus, solos Cristos, ou seja, tudo que nós precisamos para o nosso dia a dia, o mais importante, nos é apresentado por Deus... E assim nós aprendemos que somente a Ele devemos toda glória, só lhe deu glória. O propósito disso tudo, mostra o último slide, está no verso 17. Tudo isso para que o homem, o ser humano, eu e você, o homem de Deus, o discípulo, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, preparado para viver a vida verdadeira, não numa matrix, não no metaverso, não envolto aos pecados, mas com o foco que Deus nos deu, o coro vai entoar agora o hino mais clássico da reforma protestante, em sua tradução original do alemão, o nome completo dele é Castelo Forte é Nosso Deus, Lutero escreveu em 1529, este hino, ele é baseado no Salmo 46, aquele Salmo que diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, essa é a ideia de Lutero na canção, e este hino meus amados irmãos, foi como que um hino de batalha para os reformadores, esse hino trouxe um grande efeito de, de ânimo nos reformadores. A minha oração, a nossa oração, é que hoje, passados 404 anos, os dizeres deste hino, eles ainda mexam com o nosso coração, como mexeu com o coração dos reformadores. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que precisa, talvez precise tanto quanto na época da reforma. Precisa do quê? Precisa entender a escritura. Um mundo que precisa conhecer a graça de Deus. Um mundo que precisa viver para a glória de Deus. Um mundo que precisa depositar a sua fé somente em Cristo Jesus, preste atenção nessa letra, cante, ele, 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 o coro vai cantar num estilo diferente que estamos acompanhados, mas cante com o seu coração, como se fossem palavras da tua alma, do teu ser, para o teu Deus Criador...